0: On pourrait croire que personne ne rêve d'être éboueur, mais Ludovic, si. Ça a toujours été son rêve. Il a beaucoup fait parler de lui sur TikTok et Instagram, il parle de son métier, il a été invité dans plein de médias, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à s'asseoir sur notre canapé, enroulé dans notre plaid, pour nous parler de la réalité de son métier. Bienvenue dans Sous le plaid, un podcast où on parle des problématiques d'un métier avec un professionnel enroulé dans un plaid.
1: Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit clown C'est vrai Bref. Ouais.
0: Depuis tout, tout petit, ça a toujours été ça ouais, Ou après, tu as évolué et tu as eu d'autres idées euh,
1: Non, j'ai toujours voulu faire clown. J'ai même fait l'école du cirque. Ah ouais Donc, je suis marché sur une boule. Euh, euh, je marche 10 cm sur un fil.
0: Et quand même T'es allé quand même dans le process. Pourquoi finalement, tu as changé du coup
1: Ah, parce que j'étais un peu perturbé à l'époque et, euh, et, euh, et euh, je faisais des fûts, tout ça. Enfin bon, pas terrible. Et euh, j'ai frappé une personne. Et euh, je me suis excusé le lendemain, bien évidemment, en offrant une rose. Et euh, j'ai été viré à ce moment-là. OK. Voilà. Mais j'avais cette conscience de la planète déjà tout petit. Mm.
0: <rire> et donc, à partir de là, du coup, tu as fait des études classiques en même temps que l'école du cirque
1: Oui, ouais, tout à fait. Mais il faut savoir que moi, j'ai trois ans de retard. Okay. Pas parce que, euh, mal, parce que je travaillais mal, c'est parce que je ne travaillais pas. Mm. Ah, pareil.
0: Parce que le système scolaire, ça ne fit pas... À la ah, ça me saoulait.
1: Ouais. Je me suis dit j'ai je n'ai pas besoin de ça pour y arriver. la L'après-midi, euh, j'ai une situation posée, tranquille, et je fais ce que j'aime. Euh... Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas, faut pas travailler à l'école. Pas du tout. Au contraire, je conseille de travailler à l'école. C'est important.
0: Et du coup, tu as arrêté assez vite l'école
1: Oui, j'ai arrêté euh, à 17... Enfin, en troisième, j'avais 17 ans,
0: 17 okay. ans et demi. Okay.
1: Euh, et donc après je suis parti, même je suis même parti à l'armée après ma, ma troisième. Ah oui. Ouais. J'ai fait mes trois jours, bon un jour et demi en septembre, donc euh, la même année que j'ai quitté euh, la troisième, et après j'ai fait, j'ai commencé euh, l'armée en décembre. Ok. Et ça a duré deux ans.
0: Ok. Et après l'armée
1: Sans domicile fixe.
0: Ok. Et comment tu t'es réinséré euh, professionnellement du coup
1: Alors justement, euh, c ça a été difficile. Mais j'ai toujours été bien entouré et c'est la clé pour y arriver. J'ai fréquenté beaucoup d'associations sur Paris et je m'en suis servi de tremplin. Je savais que je n'étais pas fait pour être SDF toute ma vie. Et j'ai eu un fameux déclic le jour où j'ai fait la manche. Et là, je rencontre ma prof de français.
2: Pour, euh, voilà ma pro de français qui, qui passe devant moi et euh, elle me dit dodo
1: oh, qu'est-ce que tu fous là et là ça a été
2: euh,
1: horrible donc je me lève je prends sa valise et je la mène le train avec elle et là en même temps un billet de 50 francs je refuse le billet et euh, ça a été un choc et c'est resté dans ma tête tout le temps toute cette période là donc je peux dire que je m'en suis sorti grâce à ce genre d'événement Ma vie
0: ouais. Après du coup, qu'est-ce qui s'est passé Tu as été accompagné euh, par le, Tu nous as dit, tu allais beaucoup au reste du coeur. Ouais. Est-ce qu'il y a des associations qui t'ont aidé pour la réinsertion pro euh,
1: Alors, pour la réinsertion pro, c'est les... Il y avait pas l'emploi à l'époque. Il ouais. y, y a plein de... Plein de... Plein Plein de choses, mais moi, j'ai toujours été volontaire et j'ai toujours fait les choses par moi-même. Et euh, j'ai des CV, en veux-tu voilà. Donc, j'ai eu plein de boulots. Euh, j'ai fréquenté euh, donc les Restos du Cœur, la Péniche du Cœur en particulier, elle était à Austerlitz. Et euh, j'ai aussi connu le Secours catholique, Emmaüs. Il faut savoir qu'une personne sans domicile fixe, c'est très compliqué, mais à Paris et dans d'autres villes en France, j'aimerais que ce soit généralisé, mais on peut s'en sortir. On a de quoi manger, dormir, se laver, s'habiller. Mais après, il faut aussi le vouloir, tout ça. Mmh. Si la personne ne le veut pas, elle restera dehors.
2: Et moi, j'ai eu cette chance-là d'être très, très bien en voilà.
0: Ok. Et tu as aussi été euh, dans la santé
1: J'ai été dans la santé à l'hôpital Europé européen Georges Pompidou. J'étais dans le cancer. Ok. Et c'est incroyable, vraiment. Je garde un, euh, un moment important dans ma vie aussi. Parce que euh, ça vous met une claque. Et euh, le, les, les patients, ils savent qu'ils vont partir. Donc bon, pour eux c'est normal, mais euh, pour la famille c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Et c'est eux qu'il fallait gérer. Je me rappellerai toujours de cette gamine, 17 ans, et euh, elle vient me voir elle me dit Ludo, je sais que je vais partir, mais prends soin de mes parents. Voilà, c'est le moment de, c'est des moments de vie super importants mmh. et qui. qui, qui qui, qui m'ont rendu ce que je suis aujourd'hui.
0: Et comment on es venu, du coup, à, au métier des boueurs La santé, tu trouvais ça trop difficile psychologiquement
1: Alors, euh, il faut savoir que j'ai signé 11 contrats dans la santé. Ah oui Je trouve une annonce, j'appelle je, 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 la dame et hop, voilà, on me propose de visiter, j'accepte, etc. Donc, mon premier appartement magnifique. Et euh, une voisine qui était là, il y a un ami à elle qui vient, et il me dit, mais Ludo... Euh, tu travailles à plus de 4 heures de route par jour mmh. Entre, en, 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 en en transport. Tu sais que la ville de Paris
2: recrute. Je dis ah bon et dans quoi Il me dit éboueur.
1: Là, j'ai toujours voulu faire ça. Et euh, je me suis dit comment on fait, etc. Donc là, il me donne l'adresse et j'envoie mon CV, ma lettre de motivation et il me répond en proposant le concours des boueurs.
0: Ok, il y a un concours. Ouais. Ça se passe comment
1: euh, Donc le concours. En fait, tu, tu arrives, pour l'écrit, dans une grande salle immense. Mmh. Euh, tu as les bureaux, euh, tous les mètres, je crois, quelque chose comme ça, avec des, avec des numéros sur les, sur, les, sur, les, sur les tables. Et euh, là, donc, tu, tu, tu passes l'épreuve de l'écrit, donc on te met en situation. Donc, Par exemple, euh, une question toute simple, il y a une grand-mère qui se fait agresser sur le trottoir, vous vous êtes en train de balayer, qu'est-ce que vous faites Ok. Qu'est-ce que tu ferais bah, je l'aide, <rire> de la <rire> Alors, la première chose à faire, en fait, c'est appeler les secours, bien évidemment. Ouais,
2: ouais.
1: Après, bien sûr qu'on va l'aider. Mais la toute première chose, c'est appeler les secours. Et voilà, donc, euh, ensuite, une fois qu'on a passé l'écrit.
0: Oui, vous êtes vraiment formé, du coup, aux euh, aléas de la rue, du coup Ah oui, oui euh, complètement. Complètement. Ah, oui.
1: Et euh, après, donc, le deuxième mois, c'était l'oral. Et l'oral, pareil, ils nous mettent en situation. Et euh, ils me disent, à un moment donné, pourquoi prendrez vous Classique. Et pas une autre personne. À ton qu'est-ce que j'ai répondu
0: C'est une très bonne question.
1: Parce que je suis meilleur. <rire> il faut se valoriser. <rire> Un concours, c'est ça. Il faut se mettre là-haut. Il ne faut pas se mettre en bas. Sinon, ce n'est pas la peine de venir. Tu vois clair. Et il y a ça. Donc, une fois qu'on a passé l'oral, à l'écrit, on était 7000 personnes. Ouais. À l'oral, 700. Ah ouais <rire> C'est ouais, ouais. Ouais, très sélectif. Hein. Ah ouais mais, mais
0: Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de place
1: en fait, il y a, ils prennent à peu près 300 personnes par, par concours mmh. et euh, il y a deux concours par an, donc ça fait 600 personnes à peu okay, près. Okay. Euh, mais là, il y a de plus en plus de places parce que mmh. beaucoup s'en vont. Mmh. Et il y a aussi euh, beaucoup de retraités maintenant. Mmh. Donc, euh, ouais. du coup, ben, voilà, il y aurait une chance pour ouais. peut-être ajouter des concours donc, encore. Okay, okay. Voilà, et donc le troisième mois, c'est la pratique. Et la pratique, voilà, c'est les petits ateliers. On vous met en condition et on regarde vos conditions physiques. Ok. Voilà, tout simplement.
0: OK, ça marche. Et donc, tu as le concours Ouais. Et après, as commencé à exercer pleuré. à Paris.
1: J'ai pleuré, bien évidemment. J'ai appelé ma mère. La première chose que j'ai fait. j'ai appelé maman. Je dis, maman, voilà, ça y est, je suis éboueur, j'ai ramassé ta merde. <rire> <rire> dit, Mon fils, je suis fier de toi. <rire> Vraiment. Et, euh... Et voilà, maintenant, je suis en action. C'est incroyable, ça fait six ans.
2: C'est
0: trop bien. Tu... es dans le secteur Paris-Centre, en plus, non
1: Oui, Paris-Centre. Ce quartier très touristique. Donc chaque clé, hôtel de ville, Beaubourg, Notre-Dame de Paris. Ouais. Ouais. J'ai la chance de travailler au pied de Notre-Dame.
2: Ouais.
1: Quand on regarde vraiment, quand on a Notre-Dame très très proche, elle vous parle.
2: Ouais.
1: Et il y a les gargouilles qui vous qui vous, qui vous espionnent, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois <rire> le truc. Et euh, et là ils nous disent on a besoin de vous.
0: Ouais, Comment ça se passe dans tes journées du coup tu... Parce que du coup il y a les camions. Enfin quand on pense aux éboueurs, on pense toujours aux éboueurs avec les camions. Ouais. C'est ce qu'on voit le plus souvent euh, sur la route. Mais il y a aussi, du coup, euh, les éboueurs qui, qui balaient, donc qui sont euh, à pied.
1: Alors, ouais, alors exactement. Il faut, faut savoir qu'un éboueur, on va, on, va prendre, on va faire un tableau. Tu as l'éboueur ici, et tu as le reaper. Okay. Le reaper, c'est celui qui occupe du camion. OK. lui qui collecte ouais. nos poubelles, nos ouais. bacs. Ouais. Tu as le balayeur. OK. Tu as le, celui qui va désherber. On désherbe. S'il n'y a ouais. pas d'herbe dans les rues, ouais. c'est parce ouais. qu'elles ont été enlevées. Ouais. Bien sûr il y a celui, il y a le chauffeur.
0: Ouais.
1: À la base, on est tous des éboueurs. Tu vois donc, il y a plusieurs petites, okay. euh, petites, euh, petites branches comme ça. Et moi, je suis presque tout. Je n'ai pas le permis, donc pas chauffeur. Okay. Voilà. Ça marche. Mais je suis le reaper du dimanche, par exemple, chez nous. Et euh, parce que, euh, pourquoi je dis le dimanche Parce que nous, notre activité principale, il y a plus de 150 ateliers dans Paris. Les ateliers, c'est un appartement, comme ici, on va dire. Ouais. Et c'est notre lieu de vie. C'est là où on rigole, où on s'engueule, gueule, où <rire> okay. on se change, etc., etc. Et notre activité principale, c'est le balai. Mais le dimanche, on s'occupe d'un marché. Euh, c'est le marché à Montorgueil. Et du coup, ben là, on fait riper.
0: Ok, voilà. ça marche. Et donc, du coup, tu peux faire... Euh, tu as un, un, un contrat des boueurs, mais tu peux faire les trois. Il n'y a pas forcément euh, des contrats différents. Quand même non. Ça, tu... okay. on
1: est... ça Moi, je suis les boueurs pas. principaux sur ma pile de paye.
0: Ok. Oui, après, tu es, es On est du... polyvalent. Je suis dans un atelier où euh,
1: on, 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 fait mmh.
0: on
1: fait tout. OK. Et c'est très bien comme ça, au moins. Je trouve ça incroyable
0: parce que tu as une vision du métier où pour toi, euh, c'est ton rêve. Et en vrai, c'est vrai que c'est hyper. Enfin, euh, tu vois, on en a une perception qui est dégradante alors qu'en fait, c'est d'utilité publique et c'est tellement. C'est ben, la fonction publique et c'est pas pour rien. Et, euh, et quel rapport, toi, tu as à ça Parce que j'imagine que tu as été confronté à des gens qui trouvent que ton métier peut être ingrat ou dégradant alors que c'est pas ta perception
1: exactement alors juste te, juste de te, te rappeler le contexte pourquoi enfin comment je suis comment j'ai eu cette vocation qui m'est venue euh, c'était un jour j'étais dans mon dans mon dans, dans ma maison qu'on appelait un cabanon le cabanon mmh. le cabanon c'était quoi c'était mon beau-père il a acheté un terrain il a construit un cabanon, il a mis ses outils dedans et ensuite il a construit autour de ce cabanon et c'est mmh. devenu une ville cinq, cinq chambres et si tu veux, c'était Dallas, sans l'argent. <rire> et on avait une, une fameuse allée avec des cyprès. Et moi, j'étais caché derrière mon cyprès quand je voyais... J'attendais les éboueurs venir. Et là, j'étais fasciné quand je les voyais. Quand je voyais ce gros monstre arriver, mais un monstre gentil, le camion poubelle. Mmh. Et euh, je dis, moi, un jour, je ferai ça. Et ça. après, j'ai arrêté de les observer. J'ai apporté ma contribution. J'ai apporté mon petit sac poubelle et je les mettais dans le, dans, dans le camion poubelle. Voilà, c'est de là qu'est venue euh, ma, ma vocation. Après, bon, voilà, après, j'ai un peu oublié tout ça, le cirque, etc. Mmh. etc. Et euh, euh, rappelle-moi la question
0: c'est comment toi tu vis le fait okay. que sociétalement, ça peut être un métier qui est, qui est... Ouais, qui est perçu comme dégradant, quoi, alors que toi, tu portes un regard différent
1: Alors, pour, 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 pour pas mal de gens, c'est dégradant parce qu'on ramasse la merde. il faut bien la ramasser, la merde, à un moment bah, donné. Oui on ne peut pas rester par terre. Parce que là, on regarde avec toutes les grèves qui, mmh. toutes les qui mmh. se passent et ce n'est pas fini. Euh, on s'est rendu compte euh, la valeur de ce métier, oui, l'importance de ce métier. Si on ne la ramasse pas, mmh. Paris, c'est une décharge. Mais pas mmh. qu'à Paris. Hein. Ouais. Euh, partout. On a la chance, en France, d'avoir un service de propreté. Pourquoi leur cracher dessus C'est clair. Il y a plein de pays qui n'ont pas de service de propreté, qui vivent dans des décharges publiques. C'est horrible, ce qu'ils vivent. Mmh. Moi, je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle et même après parce que j'ai même l'intention d'avoir un cercueil en poubelle, euh, je serais peut-être le seul au monde d'avoir fait ça, mais mmh. au moins, j'aurais marqué l'histoire. Parce que la propreté, on ne peut pas la négliger.
2: Mmh.
1: C'est juste, c'est d'une importance vitale. Oui, littéralement. Là, on, on, on le voit ce qui se passe à Paris, les poubelles qui se cumulent. Après, mmh. on peut parler des rats. Ouais. Vous savez, les rats, il n'y en, en a pas plus qu'avant. à hein. croire. Les rats, ils ont toujours été là. Mmh. Et ils seront là après nous. On a besoin des rats les rats ils mangent c'est les charognards les rats
2: mais
0: du coup comment t'expliques le fait que les gens ont une perception dégradante du métier alors même qu'il est tellement essentiel
1: comment je l'explique parce que euh, je pense que les boueurs il a des bases il a une mauvaise image en fait depuis des décennies les boueurs au café euh, ils foutent rien mmh. les fonctionnaires ne foutent rien nous on est en première ligne en fait sur le trottoir
2: mmh.
1: au niveau de la fonction publique euh Voilà, c'est euh, parce qu'ils ne se rendent pas compte euh, la valeur de ce métier-là.
0: Oui, puis c'est vrai que c'est aussi les clichés qu'on a sur le fonctionnariat d'une manière générale. Voilà, et
1: puis sur le fait qu'on paye des impôts aux gens et que c'est des impôts qu'ils mmh. nous payent, ben je vais me permettre de jeter non, 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 faut, il faut, mmh. faut, 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 faut arrêter ces mentalités-là. Mmh. Ça nous arrive, hein. moi on m'a craché dessus, ils euh, jettent leur mégot de cigarette devant nous, moi qu'est-ce que je fais, je ramasse le mégot. je dis, tenez, vous avez perdu ça. Bon,
2: raison. il devient
1: tout rouge, moi aussi, etc. Peut-être qu'il va me prendre une patate. Ce n'est pas encore arrivé. Mmh. Mais, euh, mais voilà, j'essaie de sensibiliser comme je peux, autant que je le peux. Et euh, comme je l'ai dit, je le fais de mon vivant et bien après aussi.
0: Mmh. Et en plus, euh, au-delà de l'aspect euh, de la perception sociale du, du métier, il y a aussi euh, la difficulté du métier, du coup, parce que j'imagine que bah, déjà, vous êtes tout en extérieur. Euh, peu importe euh, la météo, il y a des charges lourdes aussi, j'imagine, à porter. Vous êtes exposé à des, probablement des produits chimiques aussi. Comment...
1: Alors... C'est un métier qui est pénible. Et euh, donc, oui, il y a de la pénibilité. Et donc, comme tu le disais, port de charge lourde, mais il y a des gros bacs. Il hein. faut savoir qu'il y a des femmes, chez nous, qui sont rippeurs.
2: Ouais. Donc, donc elles vont te tirer est... des bacs de 600
1: litres. Non. Et la nana, elle est, elle est <rire> sèche. Donc, incroyable. Ouais. Magnifique. Elle montre que euh, c'est un métier qui est accessible à tous. Et euh, donc, il y a le port de charge lourde. Pareil, elle va porter aussi des machines à laver, des frigos, des canapés. Les matelas, quand ils sont mouillés sont hyper lourds. Mm. Euh, donc, après, il y a les gestes répétitifs. Moi qui suis au balai, toujours en train de balayer, toujours en train de pincer, là, j'ai une tendinite. Mm. Je ne me plains pas, hein, attention. Là, je vis que ma tendinite, et euh, moi, je continuerai à faire mon métier quoi qu'il arrive. Et euh, donc, les gestes répétitifs. Euh, donc, le port de charge, on l'a dit, les intempéries, le vent, euh, la grêle, euh, la pluie, euh, la neige. Quand il y a la neige, on va déneiger aussi. On va déneiger, on va saler, on va, on va sabler, tout ça, tout ça. Euh... Après, on respire aussi Les produits toxiques quand on est au cul du camion, quand on est ripeur. Mm. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les poubelles. Mm. On ne sait pas du tout. On n'ouvre pas le capot pour voir ce qu'il y a dedans, ouais. hein, pas tout le temps. Et il euh, y a ça, il y a aussi le stress. Le stress que tu peux avoir dans une rue, dans une grande ville comme Paris. Il y a énormément d'obstacles. Mm. Donc tout ça cumulé, fait partie de la pénibilité.
0: Et puis c'est ce que tu disais, du coup, dans la formation, vous êtes préparé aux aléas de la rue qui s'ajoutent, du coup, euh, aussi euh, aux enjeux de la profession aussi.
1: Moi, je pense qu'on n'est jamais préparé. On, on nous prépare un minimum, mais on ne sait jamais là. Mmh. On vit dans une époque où il peut tout nous arriver. Moi, tu mmh. sais, euh, j'ai été menacé récemment et euh, je vis avec ça maintenant. Et je, ma, ma façon de travailler a changé. Euh, maintenant, je, quand je balais, je, toujours on regarde derrière moi et je, me, je suis prêt à ce qu'on m'agresse, à ce qu'il ce, ce qu m'arrive quelque chose. Tu vois mais, euh, mais voilà, tu vois, ce genre de stress, par exemple, est terrible. Euh, ben, il est là.
0: Mais tu, tu sais du Moi, je l'ai
1: parce qu'on m'a menacé, mais il y en a d'autres qui l'ont, pour, pour d'autres raisons.
0: Tu penses que c'est dû au fait aussi que tu t'es médiatisé et que... ah mais,
1: Oui, oui, oui c'est le fait. Oui, oui je, pense, je pense que peut-être que je prends trop de place, entre guillemets, sur les médias. Et, euh, dans les médias, pardon. Et, euh, et euh, je dis des choses peut-être qu'il ne faut pas mais peu importe, moi, je ne changerai rien, je continuerai. Alors, j'avais fait une vidéo pour dénoncer ça, j'avais dit, dit que j'allais arrêter, mais au final, la nuit, m'a apporté conseil et j'ai dit non, je n'arrêterai pas parce que je vais leur donner valeur à ce qu'ils ont, qu ont fait, à ce qu'ils m'ont fait, à ce qu'ils ont dit. Donc, du coup, je continuerai quoi qu'il arrive. Après, tant pis, il m'arrive quelque chose, il m'arrive quelque chose, pas grave. Je serai, au mmh. euh, je
2: serai
0: allé Je serais très partante pour qu'on termine ce format, que tu nous dises une petite définition, selon toi, de qu'est-ce que c'est un éboueur avec ta vision du métier. Assez rapidement.
1: Alors, qu'est-ce que c'est un éboueur, avec ma vision du métier Un éboueur C'est un médecin des rues
0: C'est pas mal. Ah,
2: J'aime bien, c'est pas mal.